0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous recevons Alexandre Flambeau, dit Alex. Salut Alex, comment vas-tu Salut, et eh ben euh, très très bien, ça va très très
1: bien. Dans ce confinement un petit peu compliqué où on redécouvre plein de choses, ça va, ça va très bien.
0: Tant mieux. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît euh, Ouais, bien sûr. Euh,
1: donc euh, Alex euh, Flambeau, j'ai presque, euh, presque 29 ans. J'ai un parcours euh, scolaire assez euh, classique, euh, collège, lycée... Euh, bac littéraire. Et ensuite je suis parti au niveau scolaire, je suis parti un petit peu à, à la fac, j'ai passé du temps à la fac, j'ai pas validé beaucoup d'années mais j'ai passé pas mal de temps à la fac. J'ai eu un, un tout petit passage en fac de droit et puis après je suis parti en, en STAPS pendant deux ans. Et à la fin de ma deuxième année de STAPS, j'étais en entraînement sportif, on m'a demandé de choisir une, une spécialité pour la L3 qui était euh, bah, natation ou préparation euh, physique, mais euh, préparation physique euh, plus axée musculation. Donc moi ça ne me plaisait pas du tout, que ce soit l'un ou l'autre, natation ou muscu, euh, ce n'était pas du tout mon mon domaine d'expertise. Pendant le, le STAPS, je naviguais un petit peu entre le foot le hand sans réussir trop à me, à me fixer sur quelque chose de précis. J'aimais bien les deux, les deux me parlaient beaucoup. Mais du coup, à la fin de la L2, bah, j'ai dû faire un, un choix puisque bah, la L3 ne me correspondait plus. Donc, j'ai dû re, repenser un petit peu mon parcours et mon orientation du coup fin de scolaire et qui amènerait mon orientation professionnelle. Et donc, je suis parti sur, un, sur les conseils de, de Pierre-Yves Boussuge, de la, ligue, de la Ligue Auvergne, ancienne Ligue Auvergne de handball, avec qui j'étais en, en contact, sur un BPGEPS, BPGEPS Sport Collectif mont Handball. Que j'ai validé en, en un an, et ensuite l'année d'après, je suis parti sur, sur un DE Geps, donc là à Voiron, DEGEPS perfectionnement euh, en balle, et, euh, et voilà, donc euh, du coup, euh, à la suite de ce DE, DE euh, j'ai pu, euh, alors, la première année euh, après mon DE, j'ai dû bosser comme pion, parce que c'était un petit peu compliqué d'avoir un, un poste. Euh, au club où j'étais à l'époque, et depuis deux ans, je suis salarié, je suis parti en Savoie. Je suis salarié au club de la mode Cervolex. J'ai commencé à entraîner à Chamalières. En fait, quand je suis monté à, Clermont, à Clermont-Ferrand, je suis, passé, euh, je suis passé par Staps et j'ai rencontré un, un mec qui était avec moi en Staps et en handball qui m'a dit, viens, il fait un tour avec moi. Et donc, je suis allé à Chamalières, qui est un club que j'ai complètement euh, découvert là-bas, que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, euh, ça s'est super bien passé et euh, ben, de fil en aiguille, euh, un jour, on a discuté, il ah, ben, y a besoin de filer un coup de main à l'entraîneur de la PN Je dis, bah, écoutez, moi, ça, me, ça m'intéresse, ça me botte, donc je suis allé y mettre un petit peu le nez. L'année d'après, il y a eu un besoin sur les moins de 15 garçons, donc j'y suis allé et aussi et en fait bah, ça m'a vraiment plu en parallèle de ça du coup en staps comme je le disais j'ai quand même eu en entraînement sportif une, une possibilité d'entrer en contact avec la ligue qui proposait un module sur, sur une UE et du coup bah, j'ai commencé à suivre les formations dispensées par, par la ligue j'ai quitté chamalière parce que j'ai été contacté par le club de clermont co-handball donc aujourd'hui hbk 63 qui m'a contacté à son président Gilles Maisonnier pour me confier les moins de 18 championnats de France en féminine, club exclusivement féminine. Donc je suis parti euh, à Clerco et en fait le, la première réunion qu'on a fait avec eux, ils m'ont dit bah écoute, on t'a proposé d'être avec les moins de 18 championnats de France, mais il y a aussi un besoin euh, d'un adjoint pour la Nationale 2. Donc du coup bah, j'ai accepté euh, les deux postes. donc euh, entraîneur responsable des mondes 18 championnats de France et puis adjoint sur la n 2 C'est un parcours que j'ai suivi pendant trois pendant ans, les trois années où j'ai été au HBKM, à Clerco à l'époque. J'étais sur les 18 championnats de France et sur, et sur la Nationale 2. Et puis du coup, bah, comme je le disais, je suis parti après trois années à Clermont pour un poste de salarié en Savoie, à la mode Cervolex, qui est un petit peu le club un petit peu phare de, de la Savoie en termes de de handball féminin, sans sans dénigrer quoi que ce soit, mais voilà, c'est un club qui qui a un petit peu d'excellence sportive dans, dans tous les niveaux de jeu, avec une équipe première qui évolue en n depuis un petit moment maintenant, qui arrive à se stabiliser vraiment dans le haut du tableau, où là, j'ai eu donc, un poste de salarié avec euh, tout ce que ça implique, hein, donc pas mal de missions euh, administratives, de gestion, de logistique, euh, réservation de gymnase de créneaux, de choses comme ça, euh, organisation des stages vacances, et puis bah, de l'entraînement, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement, puisqu'en plus de ça, nous, euh, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais on a eu une année où euh, on a eu quelques entraîneurs qui sont partis, donc beaucoup, beaucoup de missions. J'ai dépanné sur euh, des moins de 11, j'ai fait du moins 13, du moins 15, du moins 18 championnat de France, je file un petit peu un coup de main sur les gardiennes de la N1, donc assez assez riche. Comme, comme poste.
0: Comment tu es venu au handball
1: et ben en fait, je suis venu parce que j'avais une, une famille, une famille de handballers. J'étais quand j'étais petit en nourrice et ma nourrice était en plus de ça présidente du club des supporters du, <rire> du club de la ville où tous mes cousins jouaient, ma famille jouait. Donc c'est, c'est venu très 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 vite. Donc, j'ai beaucoup joué étant, étant enfant. Alors après j'ai arrêté. J'ai eu une grosse période de, de stop pendant mon, mon adolescence. Où je suis passé, je suis allé voir un peu d'autres sports, j'ai fait du foot, j'ai fait du tennis, etc. Et au bout d'un moment, ça m'a manqué. Je suis revenu vers 16 ans, je pense, 16-17 ans, pour faire 2-3 saisons avec Montluçon, puisqu'à l'époque, j'étais à Montluçon. Donc j'ai commencé à Saint-Florent-sur-Cher dans le 18. Je suis parti, j'ai déménagé à 8-9 ans vers Montluçon, j'ai repris le rang dans 16-17 ans à Montluçon, et en fait, je me suis blessé. Les croisés, tu connais, mais moi, ce n'est pas les croisés, mais <rire> je, me suis, je me suis blessé assez lourdement à l'épaule. Ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à savoir ce que j'avais, à comprendre ce que j'avais, donc j'ai fini par aller voir un spécialiste à Clermont qui m'a fait passer sur le billard, qui m'a mis une butée, qui un truc assez, assez classique dans notre, dans notre discipline. Mais... Donc, ça m'a pas mal handicapé pendant un bon moment. J'ai passé quasiment 3-4 ans à galérer un petit peu, à avoir quand même pas mal de douleurs, etc. Donc, bah, du coup, à appréhender l'activité différemment. Même si j'avais pu reprendre sans aucune douleur et en prenant vraiment du plaisir, bah, j'avais changé un petit peu mon regard sur, sur l'activité. et Du coup, j'avais envie de, de franchir un petit peu ce cap-là de changer un petit peu, je savais que de toute façon, je ne serais pas un joueur (rire) émérite. Donc du coup, j'avais quand même envie de m'impliquer dans l'activité différemment et bah, le biais de l'entraînement m'a permis de
0: de m'exprimer là-dedans. Justement, on va partir sur l'entraînement. Quels sont un peu tes leviers, tes spécificités, on va dire, ou du moins euh, ceux qui, pour toi, l'entraînement n'est pas négociable sur un entraînement, ce qui doit absolument apparaître sur tes séances il y a pas mal
1: de choses. Je pense que j'ai fait pas mal de, de formations au final. Je suis sur des publics assez jeunes sur la majeure partie du temps. Je pense que 80% de mon temps, je suis sur un public assez jeune. Moi, j'essaye d'y mettre vraiment une notion de, de plaisir, de prendre plaisir à pratiquer. Voilà, je, veux, je veux avoir des, je vais dire des joueuses hein, parce que je, je me suis vraiment centré sur, sur le handball féminin, donc j'ai eu très peu de garçons. Donc je vais beaucoup féminiser mon, mes propos. Donc, ouais, une notion de plaisir qui est importante. Euh, moi, je veux avoir des filles qui prennent plaisir à venir s'entraîner. Je veux que voilà, ce soit pas une euh, contrainte, pas quelque chose qui soit dicté par quoi que ce soit d'autre que leur envie de venir, leur envie de progresser. Et puis lier ça au travail, de ben voilà, j'ai des séances qui sont assez ouvertes où les filles euh, ont des temps où elles peuvent discuter, euh, voilà, ça, ça peut rigoler à ma séance, il y a aucun souci, mais voilà, tout en gardant une une notion de, de travail qui est assez importante. Alors, il y a toujours à, à progresser là-dedans, mais c'est un petit peu la, la chose qui me qui, moi m'anime. Je veux que les filles soient un peu en sécurité euh, affective quand elles, quand elles viennent. Alors ça c'est plus un truc qui moi me concerne directement mais une idée de variété, de pas proposer les mêmes choses, de pas proposer les mêmes séances, d'essayer de de toujours se creuser la tête pour euh, bah, amener à ce que tu veux voir, mais tout en étant euh, dans la variété, essayer qu'elle fasse euh, en tout cas jamais la même séance. Des fois, on reprend les mêmes situations, mais euh, essayer de jamais être dans la, dans la même chose, que pour elle, ce soit toujours un petit peu une découverte. Et je pense que ça permet de, de susciter un petit peu l'intérêt aussi de, de la joueuse dans la séance où... Euh, ben, je sais que si euh, elles viennent euh, le mercredi en disant, bah, mercredi on fait ça, puis ça, puis ça, il bah, y a une lassitude, et une, une chose que moi je veux casser en essayant de varier un petit peu à la hauteur de ce que je peux et de, et de mes compétences, mais voilà, essayer de varier euh, le plus possible pour que, entre guillemets, soit toujours une découverte et que qu'elles euh, puissent prendre plaisir dans la séance. Euh, Quasi, quasi systématiquement.
0: Tu parles donc de, de variété dans tes situations. Est-ce que tu as un plan, par contre, de ta séance Est-ce que tu définis toujours un peu la même chose, plan classique C'est-à-dire, comment tu prépares tes séances
1: en, en termes de construction pure et dure, il y a une architecture un petit peu classique, alors qui, peut, qui peut évoluer déjà d'une séance à l'autre, et puis même des fois au cours de la séance qui peut être amené à évoluer au, au cours de la séance, si ben, j'avais prévu quelque chose d'assez, d'assez clair et concis et puis qu'au final je vois qu'elles sont pas forcément dedans, c'est peut-être pas forcément le bon moment, je me suis peut-être trompé sur ça, ben, j'essaye d'adapter aussi en fonction, de, en fonction de ça. Mais oui, l'architecture globale, elle reste un petit peu la même, elle va être assez, assez classique. On commence par un échauffement assez ludique, en général, j'aime bien que l'échauffement soit, soit assez ludique, un échauffement gardienne qui peut être soit euh, sur de la répétition euh, de choses très simples plutôt axé sur la gardienne, mais pour bien la mettre en condition, qu'elle commence à prendre des repères, des appuis, des choses comme ça, ou alors euh, mettre des petites situations de travail déjà pour, euh, pour les joueuses qui puissent se projeter un petit peu déjà dans la séance sur bah, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va attendre de moi, quel, quel rôle, quel poste va être vraiment prédéterminant déterminant Et puis après, bah, des situations d'apprentissage ou de renforcement de choses, de temps en temps des ruptures pour essayer de couper un petit peu et pas être dans, pas être dans une situation trop fermée. On est sur des, situations, des, des séances par exemple, qui durent une heure et demie, donc maintenir un petit peu ce ce flot entre guillemets dans la tête c'est un petit peu compliqué des fois donc avoir une petite situation de rupture avec des petits jeux des petits duels des choses comme ça qui leur permettent de sortir un petit peu du, du carcan classique et puis ben finir sur une deuxième situation de travail de l'opposition euh, voilà un petit peu le, le déroulé global comment je la prépare ben, comme un petit peu comme tout le monde avec ma liste ma liste de joueuses qui est là qui n'est pas là quelle joueuse je vais avoir qu'est ce que j'ai envie de, de travailler à ce moment là sur quoi on est et puis ben un cahier, un crayon, et puis de la petite tablette à côté pour essayer de réfléchir aux différents scénarios, à ce qu'on veut voir, à ce que la
0: situation peut amener et puis, et puis feu. Quoi. Quel conseil tu donnerais à un entraîneur qui débute
1: euh, Un entraîneur qui débute Je vais lui donner un petit peu le, le conseil qui, qui, pour moi, a vraiment marché. C'est de, d'être à l'écoute, d'être vraiment euh, à l'écoute, alors sans tomber dans euh, faire ce qu'on me dit, mais euh, être à l'écoute et peut-être même encore plus qu'être à l'écoute, je dirais être curieux. Moi, j'ai passé du temps dans les formations fédérales où ben, voilà, on avait pas mal de boulot à faire, mais on côtoyait quand même des gens qui étaient beaucoup beaucoup plus expérimentés que nous, qui étaient un petit peu des, des références à notre échelle, mais qui étaient vraiment des références dans leur, dans leur domaine et du coup dans le domaine qui moins intéressé. Et en fait, ben, j'ai vraiment passé du temps à discuter avec ces gens-là, à leur poser des questions. Alors même si des fois, on a peut-être l'impression qu'on dérange ou que la question va être un peu bête, mais ben voilà, je pense qu'il faut aussi en passer par là et vraiment pas avoir peur d'être, d'être curieux, d'être à l'écoute, de recevoir, euh, alors pas recevoir des conseils euh, de tout le monde parce que sinon on se perd un petit peu dans, dans plein de choses et malheureusement aujourd'hui on est dans un système où euh, bah, 60 millions de sélectionneurs donc euh, <rire> tout le monde a un petit peu un, un avis à donner mais en tout cas bah, si on arrive à trouver des personnes un petit peu références en qui on a confiance. Bah voilà vraiment pas hésiter à, à être curieux à poser des questions à être à l'écoute de plein de choses moi c'est encore un truc que je fais aujourd'hui hein. j'ai pris un peu de, un peu d'expérience un peu de bagage mais c'est encore quelque chose que j'ai vraiment pas de problème à faire quand je suis un peu coincé sur une situation j'hésite pas à, à prendre mon téléphone à passer un coup de fil à, à des gens que je sais compétents et voilà, de temps en temps, bah, ça fait du bien aussi de se reposer un petit peu, pas, pas se reposer sur ses acquis, mais de se dire, bah, là, je, je suis un peu coincé, je, je me pose des questions, je sais pas comment résoudre ça. Alors bah, là, je pose la question, je, peut-être qu'il va me donner une solution ou pas, peut-être qu'ensemble, on va trouver une solution. Et, ouais, moi, c'est vraiment le, le conseil que je voudrais donner, pas partir dans euh, le, le sport me plaît, le handball me plaît, c'est ma passion, je sais plein de choses, bah ouais. C'est sûr que vous savez plein de choses, mais pas hésiter à, à écouter, à poser des questions et surtout être
0: curieux tout le temps. Donc, soyez curieux. Alors, mmh. on va clore la partie entraînement et on va passer à Alex, le coach. Ouais. Alors, quels sont justement tes outils de coaching, les choses, peut-être tes routines, les choses par lesquelles tu passes le jour du match, notamment pendant le match Routine, ouais. Je
1: pense qu'il y a une routine... Bah, je... Je pense qu'on a tous un petit peu un, un fonctionnement qui se, met, qui se met un peu en place, que ce soit des, des petits tocs des petites choses qu'on, qu'on aime bien faire, qu'on aime bien réfléchir. Moi, j'ai pas mal euh, réfléchi justement à cet aspect-là de, de préparation du match aussi pour l'entraîneur. Mais c'est quelque chose qui m'a, qui m'a pas mal interrogé, euh, le coaching, comment je préparais euh, un coaching. Après, dans le coaching, je suis sur un, un aspect un petit peu privilégié que j'essaye vraiment d'inculquer aux joueuses que, que j'ai et que j'ai pu avoir. C'est de se concentrer vraiment et de se focaliser sur nous, c'est-à-dire ben, mes joueuses, les joueuses et le staff. Pas être perturbé par euh, l'arbitrage, le ballon, les tribunes, etc. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que je répète souvent et que je martèle pas mal à mes joueuses, de leur dire, voilà, D'abord, on se concentre sur nous à 200%. Après, on pourra peut-être voir, parce que peut-être qu'il y a une décision arbitrale qui, à un moment, va vous déplaire ou pas. Il y a peut-être quelqu'un dans les tribunes qui va être désagréable. Mais d'abord, focus sur nous à 200%. Donc, dans cet aspect-là, j'essaye d'être assez, euh, assez communicant. Je pense que je, enfin, je pense pas, je le sais, hein, mais <rire> je parle beaucoup, 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 beaucoup aux filles que j'essaye de driver. Alors, sans être dans quelque chose, euh, ben, donne ta balle, cours ici, joue tel enclenchement, etc., puisque j'ai pas envie d'avoir des joueuses euh, qui ne soient que dans l'application bête et méchante de cons- signes qui pourraient leur être braillés sur le côté. Mais euh, voilà, être vraiment dans, dans l'accompagnement, beaucoup dans l'encouragement, que ce soit dans l'échec ou dans la réussite, voilà, beaucoup d'encouragement. Je pense que je suis quelqu'un d'assez actif sur, le, sur un banc et euh, voilà, essayer de toujours être derrière elles, même si ben, des fois c'est, c'est pas facile pour plein de raisons, mais euh, ben, voilà, toujours être derrière elles et sentir que elles sont capables de faire un petit peu plus si tu es derrière elles à, à les guider, euh, puisqu'il y a... Il y, ce, il y a cet aspect un petit peu dans, dans l'entraînement et dans le, dans le managerat qui fait qu'à ben voilà, un moment, elles peuvent aussi se retourner vers toi et te regarder en te disant ah, « là, il faut que tu m'aides et ben, voilà, là, faut être capable de les aider et de les sortir un petit peu de, de cet aspect-là. Alors après, les leviers, euh, il, y en a, il y en a quelques-uns hein, dans, le, dans le managerat, alors Il y en a qui peuvent fonctionner quelques fois, pas tout le temps. À la sortie de mon mon expérience à Clermont, euh, puisque j'ai créé des liens assez forts avec euh, avec des joueuses, avec des parents, avec les entraîneurs là-bas, qui m'ont dit euh, qu'il ne fallait pas que j'hésite à à crier. (rire) Parce que je ne criais pas assez euh, sur les filles, où j'étais peut-être trop gentil. Comme on, comme on me le répète assez souvent, un petit peu trop, euh, trop gentil. Euh, donc j'ai essayé d'évoluer aussi par rapport à, à cet aspect-là, mais j'essaye de le, de le garder vraiment en dernier recours quand je sens que quelque chose se passe et qui n'est vraiment pas normal par rapport à nous. Encore une fois, uniquement centré sur nous. Hein, c'est quand je crie, c'est dans le vestiaire sur mes joueuses, pas sur autre chose. Mais voilà, il y a aussi un levier euh, ben voilà, forcément un, un, petit peu, un petit peu virulent sans être violent, mais un petit peu virulent, quand on crie dans le vestiaire, on dit des choses. Euh, un petit levier aussi sur euh, l'affectif, qu'on peut aussi mettre en, en avant, un levier un peu émotionnel, je dirais, qui bah, peut-être va leur permettre d'aller chercher d'autres ressources différentes ce qui est beaucoup plus facile à faire chez des filles puisque ben, ça aura un impact forcément un petit peu plus important si on arrive à trouver les mots, si on arrive à trouver le bon moment pour le faire, la bonne personne, comment l'aborder, etc. Donc euh, voilà, ça fait partie des leviers que je peux avoir à ma disposition et que j'essaye de mettre en œuvre correctement. Je ne le fais pas tout le temps hein, au bon moment, sans doute, mais... Mais voilà c'est un petit peu sur ça que j'essaye de me, de me centrer. Ouais.
0: Comment tu t'adaptes en match euh, aux situations C'est-à-dire comment tu, tu gères si euh, ben, à un moment donné ça se passe mal ou si euh, tu as l'impression que ce qui est en place n'est pas forcément juste Est-ce que tu es plutôt du genre à poser un temps mort rapide Est-ce que tu es plutôt du genre à observer, à prendre ton temps ben,
1: C'est un petit peu ce que, ce que je te disais, c'est que ça va dépendre de pas mal de, de choses. Euh, le temps mort rapide, ça peut être vraiment quand on est parti sur, sur une idée, sur un projet de ben, là où Aujourd'hui, on se centre vraiment sur ça. Si dans les trois premières actions, les quatre premières actions, il y a 4-0 parce que tu n'es pas du tout là-dedans, tu n'es pas dans la combativité, tu n'es pas dans le repli alors qu'on sait que l'équipe d'en face va être une équipe forte sur grand espace, etc. oui, tu peux poser un temps mort histoire de remettre un petit peu... Un petit peu tout le monde, euh, d'emblée. Après, moi, c'est vrai que j'ai, j'ai plutôt tendance à être dans l'observation et dans, euh, bouillonnement un peu cérébral de réfléchir à beaucoup de choses. Qu'est-ce que je pourrais changer? Quels ajustements? Quelle fille à tel endroit? Est-ce que vraiment l'endroit que j'ai l'impression, je cible un petit peu un endroit où je me sens en difficulté? Est-ce que, bah voilà, je vais essayer de l'analyser assez vite pour me dire est-ce qu'on est vraiment en difficulté là? Et surtout, comment on peut corriger cette difficulté là? Est-ce que c'est la joueuse qui est en difficulté? Est-ce que c'est notre système? Est-ce que c'est le système d'en face qui nous pose problème? Voilà. Voir un petit peu, qui peut poser des problèmes et essayer de trouver qu'est-ce qui va améliorer les choses mais plutôt en étant sur encore une fois nos joueuses quelles, quelles armes on a nous plutôt que de partir dans, dans autre chose dans d'autres considérations dans d'autres choses vraiment essayer de trouver qu'est-ce que nous on a dans les mains pour aller chercher ce qui nous intéresse
0: quoi. et donc hormis le fait qu'Alex lève un peu plus la voix qu'à ses débuts est-ce qu'il y a eu d'autres changements dans ton coaching par rapport à tes débuts Ah ouais, je pense ouais ouais. Puis heureusement et j'espère qu'il y en a encore plein d'autres euh, à venir,
1: parce que c'est, c'est aussi cool de de se voir un petit peu euh, évoluer. Ouais, je pense que j'ai un petit peu euh, évolué sur, sur la, la préparation de de tout ça. Euh, moi, je suis quelqu'un qui met beaucoup de, d'énergie et d'émotions et qui peut des fois se laisser un peu prendre par euh, par les émotions et du coup sortir un petit peu du cadre du cadre du match, parce que ben voilà, c'est c'est un sport qui est vecteur de, de plein de choses, et notamment de, de, d'émotions fortes. Bah, je pense que ouais, je suis un petit, peu plus, un petit peu plus serein dans la manière d'aborder euh, les choses. Il y a moins de choses qui me font, euh, entre guillemets, peur euh, dans ce qui peut euh, arriver. Je pense que je suis un petit peu plus équipé et armé pour faire face à, à différentes euh, situations. J'ai aussi un petit peu vécu euh, des choses au fil de, de ce que j'ai pu euh, de ce que j'ai pu faire au fil des années qui m'ont aussi renforcé sur certains aspects euh, je sais gérer euh, différents cas de figure aujourd'hui donc euh, ouais plus armé en tout cas plus à même de répondre à, à plusieurs choses alors j'ai encore des milliers de choses à apprendre et je pense que si je devais faire une une petite autocritique je saurais un petit peu voir euh, qu'est-ce que j'ai encore à améliorer et ce sur quoi je suis encore pas suffisamment bon en tout cas à mes yeux mais ouais je pense que je pense que j'ai vraiment évolué et j'ai j'ai encore hâte d'évoluer encore plus. Plus, quoi, parce que c'est, c'est cool, <rire> c'est cool.
0: Alors, si on passe sur le volet euh, gestion d'équipe, planification, euh, comment ta saison, euh, toi, si bien sur ton programme d'entraînement que sur euh, bah, ta façon de faire tes sélections pour le week-end, comment tu gères euh, une année J'ai
1: essayé, alors, c'est cette année, on a changé, j'ai changé un petit peu mes, mes plans. On a essayé de rattaquer un petit peu plus tôt euh, cette année, on a rattaqué tout début août et de proposer euh, un groupe d'entraînement assez large, puisque cette année, malgré tout, j'avais quand même euh, en priorité les moins de 18 France et la nationale 3. Donc on a proposé des séances communes et j'ai essayé de proposer deux séances par jour, trois fois par semaine, deux fois par jour. Donc c'est quelque chose qui a plutôt bien marché. On a fait ça tout le mois d'août et ça a plutôt bien marché. Les filles étaient assez assez réceptives avec un travail plutôt physique de renforcement vraiment pur et dur le matin avec un petit peu de handball l'après-midi et après c'est toujours pareil, ça va être un petit peu toujours la même chose mais la planification de l'année elle va dépendre un petit peu de, de pas mal de choses euh, qu'on a envie de qu'on a envie de voir. Alors quand je prends un nouveau collectif, ce qui a été le cas cette année pour euh, les moins de 15 par exemple, j'essaye de travailler ma, ma saison en étant sur une planification euh, qui est euh, priorité d'abord à la défense. Passer du temps la, sur la défense, sur les systèmes qu'on veut voir, les systèmes, les dispositifs qu'on veut utiliser pour euh, bah, pour que ces choses-là soient vraiment euh, ancrées. Euh, puisque moi je suis un petit peu plus sur une philosophie de euh, bah, bien défendre pour monter la balle et marquer des buts, donc euh, bah, bien défendre ça passe par euh, des systèmes défensifs un petit peu, peu ancrés, que les filles euh, sachent ce qu'elles ont ce qu'elles ont à faire ce qu'elles ont à mettre en place, donc euh, passer un petit peu de temps sur la défense et puis euh, bah, ensuite euh, basculer, alors toujours avec un aller-retour hein, évidemment, mais euh, voilà plutôt passer euh, du temps sur la défense d'abord, ensuite euh, bah, reprop- repréciser, reproposer des choses un petit peu plus cohérentes à l'attaque donc comme notre défense s'est un petit peu améliorée bah, ça permet aussi à l'attaque d'être un petit peu plus un petit peu plus efficace même si les deux vont toujours de, de pair et puis après ben ça va être un petit peu d'adaptabilité au cours de, de la saison peut-être que ben, sur un match vraiment il y a un secteur où ça va être assez flagrant qu'on a une, une déficience une joueuse qui revient de blessure ou à l'inverse une joueuse qui s'est blessée donc ça remodèle un petit peu tous les tout chiquiers ça rebat un petit peu les cartes donc voilà plutôt de l'adaptabilité il n'y a, y a pas une planification que j'ai accrochée au mur où je me dis ben tiens on va faire ça puis ça puis ça puis ça parce que ben voilà on est dans un dans un métier où on travaille avec, avec de l'humain. Et du coup, bah, ça, ça implique de devoir s'adapter aussi à plein de choses, aux, aux indispos, que ce soit physique parce que blessure, que ce soit du boulot, que ce soit des indispos des fois pour des soucis de santé, des choses comme ça. On est obligé de, de changer un petit peu, mais c'est, c'est aussi la partie qui est super intéressante de, de notre boulot, c'est de devoir s'adapter tout le temps. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a, des, en tout cas à mon sens, des générations et des, des jeunes filles qui sont de plus en plus adaptables parce qu'elles voilà, vivent dans un monde qui va à 400 à l'heure et qui, du coup, les oblige à s'adapter tout le temps. Et donc, du coup, c'est plus facile pour nous de, bah, de les mettre dans plein de choses différentes, de leur proposer un contenu différent d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, sans les, sans les perdre trop. Essayer de garder des trames un petit peu claires sur ce qu'elles ont à faire, mais tout en étant dans l'adaptabilité de la saison. Et puis, bien évidemment, ce qui va aussi... Hein, impacter cette cette planification c'est aussi le le collectif sur lequel on est puisque ça va forcément pas être la même planification sur bah, une équipe de N3 qui viserait une montée et qui du coup doit préparer ses week-ends à la suite entre guillemets ou une équipe de moins de 15 où on est vraiment sur de la formation pure et dure et j'ai presque envie de dire qu'importe l'équipe qui va arriver ce week-end Concentrons-nous nous, sur le projet de jeu, sur ce qu'on a à faire, sur les choses qu'on a envie de voir et les choses qui, qui nous plaisent bien au-delà du, du résultat. Alors ça, c'est quelque chose que je répète assez souvent et qui fait parfois un peu grincer les dents. Mais euh, le résultat, notamment sur les équipes de jeunes, c'est vraiment pas quelque chose qui, me, qui m'intéresse et qui me fait vibrer. Euh, voilà, je, j'ai plutôt envie que mes équipes jouent bien plutôt que de gagner à tout prix et au détriment de plein de choses. Donc euh, voilà, la, la planification peut être vraiment différente d'un collectif à l'autre. Mais si je devais sortir une trame un petit peu globale, notamment sur un nouveau collectif, moi, je passe du temps d'abord sur vraiment les aspects défensifs. Et puis, dans un second temps, un petit peu plus, bah, les aspects offensifs, peut-être des enclenchements, des choses comme ça, des transitions, des choses comme
0: ça. Je pense que tu as pu découvrir l'interview de ton compère Damien, euh, avec qui on a discuté un peu de vidéo, donc amateur de vidéo. Qu'en est-il par rapport à cet outil
1: Alors moi, c'est un outil, pour l'instant, mais complètement euh, étranger. Puisque c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup utiliser et dont je, je ne fais que mesurer euh, année après année euh, l'utilité euh, quasi euh, quasi vitale aujourd'hui. Mais euh, malheureusement, moi, sur le poste que j'avais aujourd'hui, j'ai absolument pas le temps de le faire. J'aimerais le faire et je voudrais vraiment le faire. Mais euh, voilà, je, suis un peu, euh, je suis un peu débordé par euh, par tout ce que j'ai à faire. Là, cette année, j'avais quasiment... Euh, moi, j'exagère à peine en disant que j'avais presque 5 collectifs à ma charge. Donc, ça fait vraiment énorme. Et euh, ben, j'aimerais bien euh, pouvoir proposer de la vidéo tant à la N3 que au monde de France, euh, qu'au Monde 18 France, qu'au de 13, qu'au de 15. Et voilà, c'est un, petit peu, c'est un petit peu délicat. Alors, forcément, pas abordé de la même manière, c'est une évidence. Mais euh, voilà, j'avais un petit peu abordé le, le sujet avec, euh, avec les moins de 15 puisqu'on défendait sur un système défensif. Et j'avais essayé de récupérer de la... Je voulais récupérer de la vidéo pour, pour pouvoir leur montrer un petit peu... Ben, ce que je pouvais attendre d'elles un petit peu les comportements, etc. Et c'est quelque chose sur lequel elles avaient tout de suite super bien réagi. Donc, euh, ouais, c'est vraiment un outil qu'il va falloir vite que j'apprenne à maîtriser, mais qu'il faut aussi que j'ai le, le temps de maîtriser. Donc non, pour l'instant, vidéo, moi, pas du tout. Il y a certains des matchs qui sont filmés par des dirigeants et qui me les donnent, mais voilà, à, part, euh, à part les re-regarder et moi, du coup, m'en servir un petit peu pour... Euh, pour me dire, ben voilà, je vais pouvoir un petit peu me pencher sur ça parce que tel secteur a été un petit peu en crise. C'est vraiment tout ce que je fais pour l'instant, mais voilà, tu vois, dans l'autocritique et dans les choses qu'il va falloir améliorer, c'est effectivement bah, réussir à se dégager aussi du temps pour faire ça vraiment correctement et parce que je, je mesure vraiment. Alors, tu l'as dit, Damien on a parlé, Damien est un fervent fervent admirateur de la vidéo et à juste titre. Et moi, j'avais aussi un, un entraîneur adjoint de de Bourg de péage, Rémi, qui, qui m'en avait parlé pas mal, puisqu'on était, on est, on est assez proche avec Rémi, et qui m'avait dit qu'effectivement, ça, c'était... C'était quelque chose qui était super, super important et qui lui utilisait vraiment beaucoup en beaucoup National 2 quand il était à saint chamond et qui il m'avait vraiment dit, c'est, voilà, si tu veux avancer à un moment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser puisque c'est tellement important pour les filles. Que... Donc, je suis intimement convaincu qu'il voilà, faut absolument en passer par là et surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même assez facile. On a accès à des logiciels, on a tous des ordis, donc c'est assez facile de pouvoir se mettre... À... À ça et voilà j'ai, j'ai aussi hâte que ce moment puisse arriver où je vais avoir du temps pour pour le faire correctement
0: quel regard tu portes sur l'évolution du hand français toi qui le connais bien comme tu as pu nous le dire par pour être passé par pas mal de formations fédérales ces dernières années donc du coup tu as pu encore plus mesurer l'évolution je pense qu'en est-il pour toi
1: moi je trouve que ça avance vite je trouve que ça avance très très vite bon, il y a quelque chose qui me plaît pas mal c'est qu'aujourd'hui je sens que les mentalités ont mal évolué sur le sport d'un point de vue général. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un mec qui avait un poste d'entraîneur, il y avait des des joueuses jusqu'à très haut niveau qui devaient faire quelque chose à côté, des joueurs qui devaient faire quelque chose à côté parce que c'est pas possible. En fait, on est vraiment passé dans un système de de professionnalisation de l'activité qui pour moi est est vraiment chouette. On sent que les clubs commencent à se structurer vraiment avec des vraies réflexions. Il y a vraiment quelque chose derrière, quoi. C'est pas prendre un salarié pour prendre un salarié, euh, lui trouver un, un petit quelque chose en complément, mais qui n'aurait rien à voir. Enfin voilà, il y a tout un tas de. On est passé par tout un tas de choses dans le hand qui étaient nécessaires, hein, parce que malheureusement, bah, il fallait euh, bah, avoir des services civiques, il fallait avoir des emplois. Euh aidés par la mairie, des choses comme ça, mais qui étaient des emplois qui ne ressemblaient pas à grand-chose. Et aujourd'hui, vraiment, il y, y a vraiment une notion professionnelle qui s'est, mise, qui s'est mise là-dedans et qui commence vraiment à ressembler à quelque chose. Et aujourd'hui, ce n'est pas rare, même dans un club qui ne serait pas un club de très grande envergure, de trouver un salarié de club qui peut avoir plusieurs missions, même plusieurs salariés Parfois, alors que c'est pas forcément des clubs qui trustent le très haut niveau, on n'a pas besoin d deux pour avoir deux ou trois salariés. Et moi, je trouve ça vraiment chouette. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce que ben, ça prouve que, au-delà de, de l'aspect, de l'aspect sportif, et ben, ça permet de faire, de faire vivre des gens et puis de vraiment se questionner correctement. Je suis assez surpris des fois de de voir comment certains clubs sont structurés et extrêmement bien structurés avec ben, des commissions sportives, des, commiss- des commissions médicales, des commissions animation, un responsable technique du club qui aurait un petit peu, comme on verrait aujourd'hui dans, dans le très haut niveau, un poste de, de directeur sportif. Mais voilà, même à petite échelle, il ben, y a des gens qui prennent cette responsabilité-là, alors souvent sur euh, du bénévolat, souvent sur des euh, tout petits contrats, des choses à côté, etc. Mais au moins, euh, voilà, les clubs se sont vraiment posé la question de se dire voilà, comment... Comment on peut faire avancer le, les choses et euh, correctement et structurer les choses vraiment correctement. Donc, je pense que c'est un travail qui a été fait conjointement entre entre la fédé, les instances fédérales et puis euh, les clubs qui sont partis sur sur les bonnes directions, mais aussi l'État qui a mis à, à disposition des diplômes, des choses comme ça qui ont permis euh, de d'arriver à ça. Et puis sur un aspect un petit peu euh, plus global avec un regard peut-être un peu un peu candide, mais moi ce qui me plaît pour l'instant dans le monde c'est que je trouve qu'on n'est pas encore trop rentré dans un. C'est un terme qui n'est pas terrible, mais pas... on n'est pas rentré dans un star system qui fait que, ben bah voilà, moi je suis à Chambéry aujourd'hui et ça m'est arrivé de croiser des joueurs et en fait qui sont, qui sont assez abordables, qui sont assez sympas, que tu peux croiser sans aucun souci, voilà, sans être, comme je disais, dans un star system où ils sont inabordables, où ils doivent se déplacer avec pléthore de, de monde autour d'eux, de choses comme ça. Non, non, c'est on reste malgré tout dans des valeurs qui sont assez euh, assez simples, assez ouvertes, assez humaines et c'est quelque chose qui moi me, me plaît encore dans le hand. Il y a pas mal de sports qui ont évolué pas forcément dans le bon sens à côté de ça mais euh, mais je trouve que dans le hand on est toujours dans cet aspect euh, plutôt sympa et c'est c'est assez c'est assez plaisant et moi c'est vraiment une valeur qui me qui me plaît beaucoup et c'est pour ça aussi que je me retrouve euh, dans le hand. Et puis, bah, j'aime bien la façon dont, dont ça évolue. Euh, le 7 contre 6 qui avant était une, une hérésie faite par quelques fous euh, qui sortaient dans de ses qui aujourd'hui, bah, on le voit quasiment sur, sur chaque rencontre euh, de D1 masculine. Il n'y a quasiment plus d'infériorité numérique, en fait. On... <rire> J'exagère presque, mais voilà, le 5 contre 6 n'existe presque plus, puisqu'il y a des gardiens qui sortent à chaque fois. Et puis, il bah, y en a beaucoup qui utilisent le 7 contre 6 et on voit que même les meilleures équipes du monde arrivent à être, à être gênées par ce, par ce système-là de utiliser 7 joueurs sur le terrain donc c'est, c'est cool franchement c'est, c'est bien je trouve que ça avance dans le, dans le bon sens alors il y a eu pas mal de de changement et Damien le, le disait effectivement avec la grande région etc beaucoup 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 de modifications et là je le rejoins complètement sur l'aspect compliqué de demander à une, à une jeune fille ou à un garçon de, de 15 ans de réorienter un petit peu toute sa vie familiale etc en fonction du handball mais euh, voilà je pense qu'on va réussir à trouver des solutions qui seront les, les meilleures pour tout
0: le monde et j'ai plutôt confiance sur la, l'issue positive de tout ça quoi évolution plutôt positive c'est... Ouais. ouais c'est... Une petite anecdote que tu pourrais nous raconter euh, te concernant, soit en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, je sais pas. Ce qui te, ce qui te fait plaisir.
1: Une anecdote, ouais, je... <rire> je, je vais faire un petit clin d'œil à, à mon pote, à mon pote, à mon pote Christian Berger, avec le, le comité de, de l'Allier. C'est une journée assez, assez, terrible pour moi puisque j'ai joué, euh, <rire> j'ai joué cinq matchs dans la journée euh, puisque j'avais le comité de l'Allier qui jouait trois rencontres pour l'après-midi. J'avais les moins de 18 championnat de France qui jouait derrière et la N2 et j'ai perdu les, les cinq matchs. Et en fait, euh, à la sortie d'un, d'un temps mort, euh, mon équipe repart sur le terrain. Et on était dans un gymnase où les tribunes étaient surélevées derrière nous, au gymnase André Hautin à, à Clermont. Et en fait, Christian se, se penche, m'appelle, et euh, il me faisait un 8 avec ses doigts. Et euh, il me faisait 8, 8, 8, et puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a Donc je regarde le score, je ne comprenais pas, je... <rire> je regarde un peu partout je cherche qu'est-ce qu'il veut me dire avec son 8 là et puis il avait l'air de vraiment ça avait l'air urgent quoi. et en fait je regarde sur le terrain et en fait je vois une joueuse qui était derrière l'arrière droite mais il y avait déjà une arrière droite donc elle se décale un peu pour se mettre au niveau de la demi-centre mais il y avait déjà une demi-centre et en fait, j'ai compris que, ben, à la sortie de mon temps mort, quand j'ai redonné l'équipe des filles qui iraient attaquer, ben il y en a une de plus qui y est allée, une qui a pas compris qu'elle devait sortir. Donc du coup, elle, y est, elle est restée sur le terrain et ben, elle cherchait un petit peu sa place, à moitié arrière droite, à moitié demi-centre, mais il y avait déjà des filles à sa place. Donc là, du coup, voilà, ça a été ça peut la, la riser du <rire> du truc où ben ouais effectivement on était huit sur le terrain donc là du coup en plus c'était des jeunes arbitres parce c'était un match du comité donc ils ont arrêté le temps donc, c'est moi qui ai dû leur expliquer ce qu'ils devaient faire c'était assez <rire> c'était assez drôle c'était assez coquin comme comme anecdote
0: Sympa, oui. 8 euh, on comprend bien maintenant euh, ce qu'il essayait mais de... ben, du coup
1: je ouais et quand, quand je suis monté dans les tribunes après il m'a dit mais euh, ça fait une heure que je te le dis quoi <rire> Je dis, ouais, mais j'ai pas du tout compris quand tu m'as dit, euh, <rire> quand tu me faisais ton 8 avec les doigts, je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire.
0: Si tu avais euh, une joueuse, on va dire pour toi, puisque tu es un peu plus spécialiste en ball féminin, que tu avais à retenir de toute ta carrière d'entraîneur, est-ce que tu aurais un nom, une fille à nous, nous présenter
1: et C'est super dur d'en, d'en sortir une. Alors, je, vais, je vais tricher un peu, je vais en sortir une par, euh, une par club, euh, puisque j'ai, j'ai été au, à Clermont et à, et à La mode donc je vais en, en sortir une par club. Euh, malheureusement, je ne vais pas innover. Damien est passé devant moi, mais euh, clairement, je vais, je vais faire ressortir. Euh, je vais faire ressortir Maëlys, qui, euh, qui est une joueuse euh, bah, qu'on a vraiment rencontrée euh, toute petite, toute jeune, euh, qui venait. Euh, alors moi, à l'époque, j'étais sur les moins 18 de France, qui venait, euh, qui venait passer la tête euh, le mardi soir sur les séances euh, de moins 18 de France. et euh, pff, voilà, à, à faire ressortir parce que dans cet aspect euh, abnégation et, et travail. Euh, c'est quelque chose qui, qui, moi, m'avait vraiment marqué euh, à l'époque, euh, parce que c'était vraiment, pour le coup, euh, un bébé avec euh, bah, des caractéristiques euh, physiques, euh, bah, elle était quand même assez petite, euh, elle a dû être baladée un petit peu après, on ne savait pas trop où la mettre, euh, est-ce qu'elle allait à l'aile, etc., euh, en sélection, euh, quand elle allait au, aux Interpol, etc., est-ce qu'elle devait jouer à l'aile, arrière parce qu'elle n'avait pas un physique d'arrière, mais en même temps, elle avait une vision de jeu et une compréhension du jeu qui faisait que... Bah, elle euh, elle devait aussi être une joueuse de, de ballon parce qu'elle est très intelligente dans ce qu'elle faisait et puis euh, super défenseur. Donc, euh, donc, euh, ouais, moi c'est vraiment une, une fille qui m'a marqué dans mes années euh, clermontoises de par euh, cette abnégation, ce, ce sens du travail euh, bah, qui lui a permis aujourd'hui d'être, euh, d'être euh, ce, qu'est, ce qu'elle est devenue. Alors elle est loin, loin, loin d'être arrivée, mais euh, bah, voilà, je pense que les gens qui auraient mis une pièce euh, sur le fait que euh, et bien, saison 2019-2020, elle allait pouvoir jouer 40 minutes demi-centre en D2. Je mets au défi qui compte de me dire qu'il y croyait. Donc, bah, c'est super. C'est vraiment une super, super, super expérience pour elle. Et bah, c'est toujours cool de voir des filles grandir un petit peu comme ça. Et puis, de, de se dire Waouh, ouais, putain, je me souviens d'elle dans un gymnase tout pourri à peine éclairé un mardi soir quand elle avait quand elle avait 14 ans qu'elle venait passer la tête à l'entraînement contre des golgottes et qu'elle n'avait bah, pas peur et, que, et c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose à la motte alors je ne sais pas si, si elle écoutera ça mais si elle écoute ça va, la faire, ça va la faire sourire parce que ça fait deux ans qu'elle me dit que je ne l'aime pas et pourtant c'est une chose que, que je vais ressortir que je vais ressortir là c'est Candice de Oliveira Candice de Oliveira qui, bah, qui est un petit peu dans les mêmes dans les mêmes dispositions que, que Maëlys d'un point de vue éthique de travail pour moi elle a quasiment l'exigence d'une d'une sportive de, de haut niveau dans ce qu'elle dans ce qu'elle s'impose en tout cas elle en termes de, de travail parce que ben voilà c'est une fille qui rechignera jamais à, à s'entraîner et moi quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué notamment cette année alors l'année dernière elle avait une une place de, de choix entre guillemets puisque c'était une joueuse cadre et très importante des des moins de 18 c'est une joueuse qui est de 2000 ans euh, donc elle était capitaine des moins de 18 France et c'était un petit peu notre notre phare entre guillemets en, en moins de 18 France, puisque ben cette position de, de joueuse cadre et de joueuse très importante qui, qui en faisait une fille ben, de conseil vers qui on allait et qui avait vraiment cet aspect qui moi me plaît beaucoup de. Ben, faire marcher tout le monde dans le même sens parce que ben irréprochable sur plein de choses donc euh, voilà tu avais envie de, de marcher avec elle quand tu étais quand t'étais joueuse de Monde 18 France et là du coup elle est passée sur la N3 euh, cette année qui elle est aussi une joueuse cadre de la N3 et super importante et euh, moi quelque chose qui m'a vraiment marqué cette année c'est qu'en fait cette année elle a eu la possibilité euh, donc on a travaillé un petit peu conjointement avec euh, avec Florian Botti l'entraîneur de de la N1 de, de Lamotte, il lui a proposé de venir s'entraîner avec euh, la N1, donc euh, deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, elle allait s'entraîner avec euh, avec la N1, et en fait ça n'a jamais changé pour elle euh, quoi que ce soit de venir s'entraîner avec la N1, et ça reste euh, à ce jour une des filles qui s'entraîne le plus, et on a changé nous un petit peu nos, nos organisations euh, parce qu'on avait une séance le lundi soir avec la N3 qui était très tard. 20h30, 22h, c'est quand même très très tard pour des filles qui travaillent, qui sont à l'école, etc. Donc du coup, j'avais remonté un petit peu ce créneau, et j'en avais fait un créneau un petit peu, le terme n'est pas bon, mais un créneau un petit peu bâtard, un petit peu hybride, avec beaucoup de moins de 16, des moins de 18 France, et j'avais ouvert ce créneau au fil de la n 3, puisqu'on faisait pas mal de grand espace le lundi, donc le, le rapport de force était plutôt équilibré dans ce sens-là. Et en fait, c'était une des filles qui venait le plus régulièrement à la séance du lundi, et en fait, euh, ben voilà, quand tu réfléchis, tu te dis, c'est une fille qui le lundi s'entraîne avec presque des moins de 16. J'exagère, mais presque des moins de 16. Le mardi s'entraîne avec de lan Le mercredi s'entraîne avec un groupe 18 France N3. Et en fait, voilà, moi, c'est vraiment un, un profil de joueuse qui me plaît beaucoup dans sa manière d'aborder les choses. C'est, euh, voilà, prendre du plaisir à, à l'activité, ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et voilà, elle, pour elle, s'entraîner avec lan c'était déjà une récompense et une chance. Enfin, voilà, je, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Euh, Travailler, euh, travailler avec Candice parce que ben qu'il voilà, y a eu plein de, plein de petites choses à façonner mais euh, voilà, c'est une fille qui a beaucoup de, d'abnégation nous elle a toujours joué sur un poste euh, d'arrière J'ai jamais rechigné à ça et quand elle s'entraîne avec la M elle joue pivot mais euh, toujours pareil sans jamais dire euh, ouais, je ne suis pas à mon poste c'est pas un poste qui me plaît et elle développe des, des aptitudes en tant que pivot qui sont top euh, elle est top sur, sur la base arrière elle joue aussi demi-centre avec nous euh, assez régulièrement donc euh, voilà une fille que si j'avais une fille à ressortir de, de la mode ce serait vraiment Candice, pour tous ces aspects-là, toute cette, cette manière d'aborder euh, les choses. Euh, et puis nous, alors... Moi, je suis un assez grand défenseur des, des passerelles, de faire en sorte que ben, voilà, les moins de 16 connaissent les moins de 18, qui connaissent la N3, que tout le monde se connaisse, que tout le monde parle un petit peu le même handball, et je trouve qu'elle, c'est vraiment la, la figure de proue de, de ce projet un petit peu de, de globalisation du, du handball, en tout cas, ce que j'ai essayé de mettre un petit peu en place à, à la mode. et elle, elle en est la, l'exemple criant, puisque ben, passer de s'entraîner des filles de n 1 qui représentent vraiment le, le meilleur niveau qu'on peut avoir ici, et des joueuses qui, qui font un petit peu rêver les gamines qu'on peut avoir nous dans les tribunes, parce que les tribunes sont pleines, pleines à craquer de, de jeunes joueuses chez nous qui viennent voir la N1. Nous, on a des joueuses de N1 qui signent les ballons euh, des, des gamines, donc je trouve ça, je trouve ça super chouette. Et euh, ben voilà, Candice représente cette, cette fille qui est capable de s'entraîner avec la N1, mais tout autant avec des moins de 16, avec des moins de 18, avec de la N3, et de fédérer un petit peu tout le monde autour d'elle, puisque ben, c'est une fille qui est, qui est très agréable et qui est euh, qui diffuse, qui diffuse plein de choses, plein de choses positives. Et je Donc, pense que, ouais, que Candice sera,
0: euh... sera rassuré de, de ce que tu dis. <rire> ouais, oui,
1: j'espère. j'espère. Maëlys à Clermont pour plein de, plein de vertus et de valeurs, et Candice quasiment pour, pour les mêmes à la mode. C'est, ouais, c'est les deux joueuses que, que je retiens pour l'instant qui m'ont vraiment marqué. Il y en a plein d'autres, hein, bien évidemment.
0: A... Je vais continuer à te faire travailler un petit peu. Euh, ouais. une, no- une nouveauté euh, dans l'émission je vais te demander de poser une question à notre prochain invité donc ouais. notre prochain invité sera Cédric Battia, le salarié du comité de Handball de l'Allier je pense que tu le connais bien ouais. je le connais très bien je' euh, ouais. beaucoup ça sera le prochain interviewé donc euh, une petite question pour lui de ta part ah si ouais euh, je
1: vais lui demander alors c'est une question un peu, un peu défi mais du coup j'ai hâte de, de connaître sa réponse je voudrais savoir euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faut que j'arrive à faire moi pour qui se rase complètement euh, la barbe et les cheveux. Il en a fait une, une marque de fabrique euh, importante. Et voilà. C'est, quel est l'accomplissement que je peux faire pour réussir à le rendre euh, intégralement euh, chauve et sans barbe <rire> Voilà.
0: Mais pour conclure, le mot de la fin est pour toi, donc je t'écoute.
1: Revenir un petit peu sur euh, sur tout ce que ce que j'ai dit. Donc, euh, je pense qu'on a on a beaucoup de chance euh, d'être euh, d'être dans un boulot euh, comme ça. Euh, qui nous prend énormément de, de temps, c'est une certitude, mais qu'il ne faut pas avoir peur de, de passer des heures. On a la, la chance de, de travailler dans notre passion, de, de, vivre, de vivre de notre passion aujourd'hui. Et euh, je pense qu'il faut vraiment la, la mesurer. Alors, la conjoncture actuelle fait que ben, on se rend compte qu'en en fait, on est vraiment peu de choses. Mais euh, voilà, quand, euh, quand tout sera revenu à, à la normale, j'espère le plus tôt possible, ben voilà faudra bien se, se souvenir qu'on a beaucoup de chance de travailler de travailler dans ce dans ce monde là un truc qui me qui me plaît beaucoup c'est de pouvoir être en jogging toute la journée mais voilà c'est ce que je c'est ce que je dis souvent j'ai la chance de pas être de ne pas être dans un métier qui ne me plaît pas, de me lever tous les matins en faisant quelque chose qui me plaît beaucoup et voilà je, j'essaye au maximum de mesurer ma chance alors tout n'est pas rose hein, bien évidemment ne soyons pas, soyons pas candides mais, euh, mais voilà on a quand même beaucoup de chance de bosser euh, dans notre passion euh, qui en plus évolue plutôt dans le bon sens alors Même s'il si y a quelques, quelques rumeurs qui font un petit peu peur de peut-être une, une éviction de, du handball au JO, de choses comme ça, qui du coup, bah, on met un petit peu un point d'interrogation à tout ça. Mais c'est quelque chose qui est vraiment qui est vraiment sympa, qui arrive à, à se développer plutôt dans le bon sens. Et bah, nous aussi, du coup, puisque avec... Euh, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on suit, ben on arrive à être de plus en plus, euh, de plus en plus compétent, de plus en plus euh, équipé, j'ai envie de dire. Donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose, c'est plutôt positif. Et moi, en tout cas, je, je m'éclate dans mon boulot. Et si, euh, si un jour, je peux pouvoir. Euh, filer un tout petit peu de, de cette envie à, à qui que ce soit ce sera, ce sera avec plaisir parce que j'adore être dans, dans l'échange dans, dans ces choses là essayer de, de transmettre un petit peu des, des trucs alors à la hauteur de ce que je peux mais, mais voilà moi je, je m'éclate dans mon boulot et j'aimerais que ce soit le cas pour, pour tout le monde en tout cas tous ceux qui, qui choisissent d'emprunter cette, cette voie là de, de l'entraînement du managerat de la gestion un
0: petit peu de tout ça voilà et bien merci Alex pour cette interview très passionnante et j'espère que les gens prendront te... plaisir à t'écouter parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir
1: bah, c'est gentil et puis oui bah, bien sûr merci, euh, merci beaucoup à toi pour le, le concept qui est, qui est super sympa et qui euh, j'espère va, va, va fidéliser pas mal de monde parce que c'était très cool de le, de le faire et c'est vraiment super sympa j'ai écouté celle de Damien et le, le podcast sur Damien était cool donc euh, voilà j'ai hâte de découvrir les, les suivants donc me, merci beaucoup à, à toi Romain
0: merci Alex à bientôt ciao <musique>
1: Cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes. Feeling the sunshine once again. I move-